0: Prier. On va prier. Donc, Galates 3, 10, la Bible dit ceci Galates 3, 10, la Bible dit Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ton amour et ta bonté, pour le privilège que nous avons de te servir. Papa, merci d'être dans ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Seigneur. Plusieurs personnes auraient voulu être là, Seigneur, mais d'autres sont même à l'hôpital, Seigneur. Nous te rendons grâce ce soir. Papa, nous te prions maintenant de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Et aide-nous à recevoir ce que tu as pour nous. Que cela trouve une place dans nos cœurs. Que cela germe et produise des fruits qui nous conduisent à la vie éternelle. Aide-moi à donner ta parole avec amour, avec simplicité, avec puissance, Seigneur. alléluia Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Hallelujah. Acclamez le Seigneur juste avant de vous asseoir. Amen. alléluia Et vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Donc, nous allons maintenant faire la partie 3 du livre des Galates. Donc, nous sommes en train d'étudier cette euh, série-là, une belle série. Le livre des Galates, si tu veux, c'est un peu, euh, euh, en fait, Paul écrit ce livre-là pour dire que nous sommes libres en Christ. Dis à ton voisin, tu es libre en Christ. Alléluia. Nous sommes libres en Christ. Et c'est un livre vraiment extraordinaire. Je vous assure, si tu étudies ça en long et en large, tu vas voir que c'est puissant. Amen. Et le dilemme auquel Paul euh, est confronté dans le livre de Galates, c'est que euh, 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 ce même dilemme-là est là aussi dans le 21e siècle. D'un côté, euh, euh, Paul avait les légalistes, euh, et les légalistes, c'est des gens qui essayaient d'ajouter la loi à l'évangile. Amen. Donc, on a l'évangile, les légalistes, eux, ils veulent ajouter la loi dedans. Donc, ils veulent prendre des principes de la loi et ajouter à ce que Christ a fait pour nous, et Paul est confronté à ces gens-là. Et de l'autre côté, Paul a ce qu'on appelle, euh, ceux qui sont, euh, les, je ne sais pas si on peut les appeler les libertins, ou les libertaires, euh, ceux qui sont euh, libertins, ça se dit Voilà, bon, merci beaucoup, vous qui êtes allé loin à l'école, là. Euh, euh, <rire> les libertins, voilà. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils eux Eux, ils veulent ajouter le monde à l'évangile. Donc, il y a deux parties. Donc, il est confronté aux deux. Donc, ceux qui veulent ajouter la loi, c'est légaliste, et ceux qui veulent ajouter le monde. Et Paul n'est pas, pas dans ça, en fait. Donc, d'un côté, on peut dire qu'il y a la fausse justice, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la fausse liberté. Et Paul considérait les deux comme étant extrêmes, des ennemis de la croix de Christ. En conséquence, il y avait des ennemis, des détracteurs des deux côtés. Et les deux côtés lisaient la Bible avec un filtre. Et c'était ce qu'on appelle c'est des mauvais filtres, en fait. Tu vois, Les deux côtés étaient en fait déséquilibrés par rapport à Dieu. Et, et Paul euh, n'a pas prêché le légalisme, et Paul n'a pas prêché non plus le libertarisme, si je peux dire ça comme ça. Paul a prêché la croix de Christ. Il l'a dit lui-même, il a dit, « Je ne veux rien savoir parmi vous que Christ est Christ crucifié. » Alléluia. Donc, nous voulons faire la distinction. Donc, nous ne sommes pas des légalistes, mais nous ne prêchons pas non plus une licence pour faire le péché non plus. C'est important de comprendre ces deux-là. Donc, aux légalistes, Paul prêche, Paul déclare ce que nous avons lu en début. Il dit, euh, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi bah, sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, aux ces gens-là, c'est ce que Paul leur donne comme parole. Paul leur dit que okay, vous voulez vous accrocher encore aux œuvres de la loi, c'est bon. Mais eh, il dit ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, bah, vous êtes sous la malédiction. Bah, quand il est écrit Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça veut dire quoi cela Ça veut dire que la loi là, si tu pêches contre une seule loi, bah, tu pêches contre tout. Je vais te choquer. La loi là, il y avait 613 commandements. Ça fait beaucoup, hein il faut respecter 613 commandements, mon ami. Et si tu rates un, en fait, c'était juste là pour te dire personne ne peut atteindre le ciel. Si tu vas atteindre le ciel, ça ne va être pas pure grâce. Béni soit le Seigneur pour la grâce. Hein? Mm -hmm. Donc, aucune quantité d'obéissance ne peut compenser un acte de désobéissance. C'est ça la loi. Peu importe la quantité d'obéissance que tu vas faire, si tu as désobéi une fois, c'est fini pour toi. Et Galate 3.13 dit ceci, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Donc, Jésus a payé le prix de notre rançon. La loi nous condamne, toi et moi. Voici ce que la Bible dit. Ça, c'est Romain qui dit cela. Il dit, euh, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si tu as péché, ne serait-ce qu'une seule fois, bah, ton salaire à toi là, c'est la mort. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais péché? Ne lève pas ta main, sinon tu viens d'en commettre un, un mensonge. Nous avons tous péché et notre salaire c'est la mort. Voilà pourquoi, mais comme l'amour de Dieu pour nous était tellement fort, cette mort, le Seigneur l'a pris pour nous. Le salaire de ta mort, le Seigneur a récupéré ça sur lui. Ok? Donc quelqu'un qui pêche, il meurt. Mais quelqu'un qui ne pêche pas, si vous le tuez, il va y avoir ressuscité. C'est normal, non? Voilà pourquoi quand il a pris la mort sur lui, quand il est mort, bah, il n'avait pas le choix que de revenir à la vie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui n'a pas péché. Donc si vous le mettez à mort, bah, il ressuscite entre les morts. Donc le diable s'est fait avoir. Il était content, il disait, Oh, j'ai tué Jésus, c'est fini. Mais le problème, c'est que la loi spirituelle dit ceci, que si quelqu'un n'a pas péché, si vous le tuez, il ressuscite. Mais lui n'a pas péché. Donc, et en allant, en prenant la mort, bah, c'est ta mort, ma mort, toute notre mort qu'il prenait sur lui. Donc, il est devenu notre malédiction à notre place. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Paul a compris cela, il explique, il dit Galate, vous qui voulez vivre dans la loi là, Christ a payé ça pour nous. Il dit que comprenez que Christ nous a racheté de la malédiction, de la loi. Donc la loi nous condamnait, mais Christ est venu racheter. C'est comme si tu as une facture de 100 000 dollars, quelqu'un vient, il rachète ta facture. Il vient et puis il paye pour toi. C'est fini. Est-ce que l'hypothèque doit venir encore te dire, mon ami tu dois des hypothèques Non vous comprenez Donc, c'est ça qu'il a fait pour nous. Et la Bible dit, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Jésus a pris notre malédiction et il nous a libérés pour toujours. Donc, nous devons arrêter d'ajouter à la croix. Et aux libertins, Paul va déclarer maintenant ceci. Paul dit maintenant à ceux-là qui prêchent une fausse liberté, en d'autres termes, quand on dit, oui, on est libre en Christ. Libre en Christ ne veut pas dire, je fais tout. Alléluia, je peux aller en boîte, danser, faire tout, 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 fumer, alléluia, yo, 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 ah, on est libre en Christ, peace. Ça c'est de la fausse liberté et ça ce n'est pas la grâce, ça c'est la graisse, ça te fait glisser très rapidement en enfer. C'est ça, amen, hein? nous sommes libres en Christ. Libre ça veut dire ceci, je choisis qui je vais servir. Vous comprenez cela C'est important. Donc, il dit maintenant, Galates 6,14, que pour ce qui concerne, me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc, Paul dit maintenant que le monde-là est crucifié pour lui. Voilà. C'est ça qu'il explique à ceux qui prêchent une fausse liberté. Donc, maintenant, voici le point. Si vous n'êtes pas séparé du monde par la croix, bah, tu n'as rien compris. Si tu penses que tu vas devoir vivre comme dans le monde et dire que je suis chrétien aussi, tu n'as rien compris. Je n'ai pas dit qu'on devient, on 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 est, on est, que euh, okay, c'est correct, qu'on est des extrémistes, c'est bon. On va te dire ça là, mais non, on n'est pas des extrémistes. On veut juste vivre Christ, c'est tout. Amen. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus voler. Je ne veux plus marcher dans la tricherie. Je ne veux plus ça. Mais si tu fais ça dans un monde en 2023, laisse-moi te dire qu'on va te traiter de personne qui est extrême. Donc, on ne prêche pas une fausse justice. On ne prêche pas non plus une fausse liberté. Donc ça, c'est important. Maintenant, Hébreu 10, maintenant, 28 dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde et sur la déposition de deux ou de trois témoins. Voici la loi de Moïse. Là-bas, là, on mourait facile. Il fallait juste deux ou trois témoins. Et c'est fini pour toi. Quand quelqu'un veut que tu meurs, là, là, il suffit qu'il fasse un coup avec quelqu'un, déposition de deux ou trois, c'est fini pour toi. Maintenant, regarde ce que Paul dit maintenant au verset 29. Il dit de quel pire châtiment Pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce Aha! Ah, il dit que nous ne devons pas outrager l'esprit de la grâce. Si la loi de Moïse, selon moi, sur deux dépositions, quelqu'un meurt, deux ou trois dépositions, quelqu'un meurt là, mais qu'en est-il, mon frère, mon ami, quelqu'un qui aura méprisé l'esprit de la grâce vous comprenez cela Donc, nous ne devons pas mépriser l'esprit de la grâce. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Alléluia C'est très important. Je veux te, Regarde ce que la Bible dit sur la grâce. Tite 2. Donne-moi Tite, chapitre 2, s'il vous plaît, verset à, euh, à, à 9. Je crois, Tite 2, 9, je crois. Tu vas voir cela. Tu, et, et, et Vous allez comprendre que la grâce, ce n'est pas ce qu'on pense. « Ah, oh, j'ai obtenu grâce. » La grâce ne veut pas dire « Je fais tout ce que je veux. » Non. Regardez, « Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. » Jusqu'à là, on est d'accord. Il dit maintenant au verset 12, « Elle nous enseigne. » Donc, la grâce est un enseignant. Donc, la grâce nous enseigne à faire quoi À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà la grâce. La grâce ne veut pas dire je fais ce que je veux. Dieu voit le cœur seulement. Non. Oui, Dieu voit le cœur, c'est vrai. <rire> Mais avant, de voit le cœur, là, il voit aussi tout le corps. Vous comprenez cela Donc la piété. Et au verset 13, il dit quoi maintenant il dit maintenant, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, en attendant que Christ revienne là, la grâce doit nous enseigner à vivre dans la piété, dans la sainteté, dans la piété. Donc, Dieu ne nous donne pas un ensemble de lois euh, euh, comme ça, plus facile qu'on doit vivre. Dieu nous donne sa miséricorde et Dieu nous pardonne d'avoir enfreint la loi. C'est ça la grâce. Tu as enfreins la loi, tu es censé mourir, Dieu dit, ok, moi je te pardonne, tu ne vas pas mourir. Maintenant, voici ce que je te demande, tu vas vivre pour moi. C'est aussi simple que cela, tu vis pour moi. Amen. Et la grâce nous donne le pouvoir de vivre, euh, de vivre quasiment même au-dessus de la loi. Donc, nous devons arrêter de, de piétiner la croix et de prendre de mal comprendre ce que veut dire la croix. À la lumière de la croix, comment pouvez-vous maintenant euh, euh, évaluer maintenant votre vie Vous devez regarder votre vie maintenant. Quelles sont les choses en moi que je dois maintenant crucifier à la croix Galates 3.1. Paul, maintenant, il parle aux Galates. Parce que Paul, pourquoi il parle aux Galates Parce que les Galates avaient très bien commencé. Ils avaient commencé à vivre dans la sainteté. Ils étaient vraiment corrects. Et puis, à un moment donné, pouf, ils, sont, ben, ils ont bifurqué. Ils ont littéralement bifurqué, ils ont commencé à vivre, ils ont commencé par l'esprit, puis ils ont commencé à vivre dans la chair. Et Paul leur écrit maintenant, il dit « Oh Galate, dépourvu de sens ». Paul était rough, hein. Il parle à une église, là. Imaginez-vous, le pasteur vient ici et puis dit « Oh vous là, dépourvu de sens ». Ils vont commencer à prendre des chaises pour me lapider. Il va courir, il va sortir. Hein? En passant, juste, je vais vous donner ce que... Il y a une porte cachée ici que personne ne sait. Si c'est chaud, j'ouvre, je rentre. Non, non, je, je, je blague. Je blague. <rire> c'est ça. <rire> Parce que je sens que c'est trop tendu ici. Il faut que je détende un peu l'atmosphère. <rire> Alléluia. C'est ça. Il dit maintenant, qui vous a fasciné Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Je veux te choquer. Tu sais ce que le mot fasciné ici, là C'est le mot envoûté. Le mot grec qui est utilisé, ça, là, c'est envoûtement. Qui t'a envoûté ou qui t'a ensorcelé Parce qu'ils ont bien commencé et puis ils ont commencé à terminer, mal terminé. Paul dit on t'a envoûté. Faites attention. Si quelqu'un dehors ou une compagnie quelque part, essaie de te détourner de la voix de Dieu. Il est en train de t'envoûter. Envoûter, Envoûter c'est pas aller forcément faire des clics 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 chou, chez un charnier et faire tout tututu, de tout tututu, c'est pas ça. Quelqu'un peut te parler et puis te séduire et puis t'amener dans le champ. C'est ça, Il hein? faut faire attention, il faut vivre la parole de Dieu. Est-ce que on va vivre est-ce qu'on va faire des erreurs Oui. Mais je préfère reconnaître mon tort, mais je ne peux pas aller contre ce qui est écrit. Même si tu es dans le péché, dis que ce qui est écrit là, dis que ce que tu fais n'est pas bon. C'est Dieu qui a raison. Éventuellement, Dieu va t'aider. C'est ça, Christ comme crucifié. Au verset 3, regarde bien. Et Paul était dur, je vous assure là. Je pense que personne ici ne voudrait avoir l'apôtre Paul comme son pasteur. Et regarde ce qu'il dit. Êtes-vous tellement dépourvu de sens Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Il est en train littéralement de parler à une église qui a bien commencé, mais qui malheureusement était en train de... Paul dit « Hey, arrêtez ça Qui a fait ça pour vous eh, ?» Écoutez, nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Nous devons marcher, grandir dans le Seigneur. Nous devons aspirer à bien faire et Dieu va nous aider à bien faire. Est-ce que c'est facile Non, il n'a jamais dit que ça allait être facile. Mais il a dit que si tu percevais jusqu'à la fin, eh bien, tu seras sauvé, tu auras la victoire. Galate 4, 9 dit ceci, « Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ?» Paul dit maintenant, mais vous avez laissé certaines choses et vous voulez retourner encore à cela. Il y a des gens, des fois, qui vont... Ils vont se consacrer, ils vont grandir dans le Seigneur. Et puis à un moment donné, dans leur marche, ben, ils vont retourner encore en arrière. Paul dit, mais tu es Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, la Bible compare cela, excusez-moi, je ne veux pas être morbide ici, là, là, où vous mettre la nausée. Mais euh, la Bible dit ceci, que la personne qui donne sa vie à Dieu, et qui retourne en arrière, c'est comme un chien qui retourne à son vomi. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ça que le chien fait. Il va régurgiter et va retourner dessus. Donc Paul dit ne retournez pas à vous à ces, à ces rudiments-là. Je venais dire à cette belle congrégation et vous dit ceci. Écoute-moi bien. Tu as choisi Christ là. Il faut que ce soit un point de non-retour. Amen. Non retour. J'ai décidé, c'est fini. Tu dois brûler, je ne sais plus c'était quel explorateur, ils sont allés pour explorer une île. Quand ils sont arrivés, le commandant, vous savez ce qu'il a fait Il a brûlé tous les navires pour que personne ne soit tenté de retourner en arrière. Cette mission, on va la réussir. Quelqu'un doit brûler ses navires. Tu dois être décidé dans ta tête que quoi qu'il arrive, j'avance. Courage, tu vas y arriver. Devant, c'est mieux. En arrière, il n'y a rien de bon. En arrière, c'est l'Égypte. J'enseignais lundi, je vous ai dit lundi. Tu vas aller à Canaan, tu vas devoir traverser le désert. Et ce désert-là, tu ne vas pas aller en avion. Tu vas pas enjamé un en avion. Tu vas le traverser. Le frère Tony nous avait, le bishop Tony nous a dit ceci. À quoi sert de quitter l'Égypte si tu vas mourir dans le désert? Franchement, si tu vas mourir dans le désert, là, reste en Égypte. Parce que c'est le seul plaisir au moins que tu vas avoir. On n'a jamais dit qu'il n'y a pas de plaisir dans le péché. Il y a du plaisir là-dedans. Mais c'est un plaisir temporaire et il conduit à la mort, dit l'Écriture. Donc, Paul explique aux Galates et Paul était confronté. C'est une église que lui-même, il a vu monter, grandir. Et il est vraiment, c'est comme un père qui est complètement touché et qui ne veut pas littéralement que cette église retourne en arrière. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Est-ce qu'il y aura des moments, on, on va avoir des bons moments, c'est vrai. Mais il va aussi avoir des moments un peu plus compliqués. Mais tu sais quoi, les moments compliqués ne veulent pas dire que c'est mauvais. Non, 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 c'est dans la vallée que nous grandissons. C'est dans la vallée qu'on développe les muscles spirituels. C'est dans l'adversité que nous découvrons qui est réellement Christ. Et quand tu vas sortir de là, tu vas être un chrétien fort, un chrétien qui est euh, puissant et tu vas savoir littéralement comment vaincre l'ennemi. Alléluia. C'est ça. Donc, regardez ce qu'il dit. Il dit, euh, euh, Galate 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Dis à ton voisin, demeurez ferme. Alléluia. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est comme si Paul, son, cri de, son, son âme, est en train de crier. Il dit, demeurez ferme les amis. Ah, ne te laisse pas encore mettre sous le joug. Parce que Satan est rusé. Hein? Et il dit maintenant... <rire> Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, il y a un fardeau des deux côtés. Il y a, il y a un fardeau énué. Anyway. On a essayé, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Laisse ce fardeau-là, prends mon joug à moi, il est plus léger. Vous savez c'est quoi le joug? Le joug, c'est ce qu'on mettait sur les, les animaux, sur les vaches, pour qu'ils restent ensemble, pour pouvoir euh, euh, sarcler le sol et cultiver et tout. C'est ça le joug. Christ dit, écoute, viens, prends mon joug à moi. Il est plus léger. Galate 5, 1, 11 dit ceci. Galate 5, 11. Il dit, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je persécuté Le scandale de la croix a donc disparu. Il dit, puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. Donc, l'église de Galate, c'était quoi le problème C'est des gens qui se sont infiltrés, des légalistes et des libertariens, si on peut dire ça comme cela. Et dans l'église du XXIe siècle, on est au XXIe siècle, c'est bien ça C'est ça bah, Ils sont là aussi. Il y a des gens qui vont venir vous dire que soit vous êtes trop légaliste, et d'autres vont vous essayer de vous ramener à aussi une fausse liberté. Tu peux faire certaines choses, oui, soit disant oui, soi disant grâce. Je vais vous faire, je vais essayer de vous, je vais prendre les deux cas pour te faire comprendre un peu des exemples pour que tu comprennes de quoi je suis en train de parler. Au 21 21e siècle, ceux qui sont légalistes là, ils vont vous dire que non, il y a trop de règles, il y a trop de règles. Écoutez-moi très bien. Rien ne peut fonctionner sans une discipline. Je comprends cela. Mais les libertins vont vouloir qu'on rende les règles encore plus rigides encore. Voilà pourquoi on enseigne toujours, on dit, nous devons être une église qui aimons les gens. Que tous ceux qui vont venir ici, qu'ils ressentent l'amour de Dieu. Et ma prière est que si quelqu'un va changer, que ce soit à tous les niveaux, que la personne soit changée parce qu'il a la puissance de Dieu et l'amour a transformé la personne. C'est là que nous devons arriver, mes frères et sœurs. Voici mon enseignement maintenant. Travaillons chacun nous-mêmes sur nous-mêmes. Vous comprenez cela? Paul a dit, je travaille durement sur mon corps. Travaille toi-même sur toi d'abord et laisse les gens, laisse les autres. Dieu va travailler avec eux et tu vas voir. Si on travaille chacun sur nous-mêmes, vous allez voir L'impact que ça va avoir. Tu vas avoir de l'influence sur quelqu'un. Ne t'occupe pas de sa vie. Hein? Travaille toi-même sur ta vie. Tu vas voir, tu vas influencer la personne positivement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Nous ne sommes pas là pour changer les autres. Je ne peux pas te changer. Oh oui, je ne peux pas te changer. Mais Dieu peut te changer. Vous comprenez cela C'est important. Donc, voici maintenant le truc. Nous ne sommes pas des légalistes, mais voici ce que j'enseigne. Travaillons sur nous-mêmes. Écoute, si hier tu étais ici, essaie d'arriver là. Celui qui était là, là, là. Toi, essaie d'arriver ici. Celui qui était ici, toi, essaie d'arriver là. Mais celui qui était là, là. N'essaie pas d'arriver ici dans trois secondes. Chacun a son rythme. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est comme ça qu'on va avancer ensemble. Maintenant, je vais parler maintenant à ceux qui prônent maintenant cette fausse liberté. Il faut faire attention. Dieu, pas, Dieu ne va pas être content de vous si vous faites cela. À essayer d'influencer les gens dans la fausse liberté. Oh, mais c'est trop... Ah, oh, le pasteur, il exagère. Trop, 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 trop. trop. Non. Fais attention. Faites très attention. C'est très facile de tomber facilement dans l'impudicité. Alléluia. Je vais te le dire. Copain, copine, là, ça ne va pas aller loin. Je te le dis là, 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 tout de suite. Tu vas tomber dans le péché. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, du pied jusqu'à la tête, enfin, de... de <rire> Vous voyez comment je suis trouvé de la tête jusqu'au pied et du pied jusqu'au truc. Mon ami, tu vas tomber. Je vous dis, tu n'as pas besoin d'être... Écoutez, le Seigneur n'a jamais dit qu'il faut prier par rapport aux impudicités. Non, il a dit fouille. Peu importe que tu sois archi, archi, archi-bishop majeur. Mon ami... Fuit, mets des barrières. Oh, mais non, c'est. Alléluia, mais c'est un 21e siècle. On peut faire. On peut tout, tout, tout. Hey. C'est pas ça, là. Fausse liberté. Donc, ce que voici. Qu'est-ce que ça veut dire, la croix La croix, c'est ceci. Je fuis, je veux vivre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour te. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir C'est ça, la croix. « Eh Seigneur, aide-nous. Hein. Je ne veux pas enseigner être trop extrême, mais je veux enseigner vraiment être droit dans, sur la parole pour qu'on comprenne ce qui va nous aider. Alléluia. Ça ressemble à des enfants. Tu vois N'arrêtons pas d'obéir au commandement du Seigneur. On obéit simplement pour une raison c'est que nous aimons Dieu. T'sais, des enfants qui obéissent à leurs parents par amour. Oui. Par amour, tout simplement. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui pensent qu'à la maison, c'est la loi Non. Ils sont chez eux, ils savent que papa n'aime pas ça, maman n'aime pas ça. Ils vivent, ils font des fois des dégâts, ils se lèvent, maman corrige, papa corrige, et ainsi de suite. Et puis, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Et puis, bah ils deviennent des gens normaux de la société, des, des, des bons citoyens. C'est comme ça avec le Seigneur aussi. Amen. Tu sais, nous ne faisons pas ces choses parce que nous avons même peur de lui. Non, l'amour parfait bannit la crainte. Nous vivons parce que nous aimons Christ. J'espère que tu n'es pas ici parce que quelqu'un t'a obligé à être là. Tu es venu par toi-même. Si quelqu'un te force à faire quoi que ce soit, viens me dire. Et si moi-même je te force à dire, à faire, à faire quelque chose, bah, va voir mon pasteur aussi. C'est ça. Mais c'est comme ça, là. Nous sommes libres en Christ. Alléluia. Et je sais, tu vas changer. Je te dis que si tu te soumets à la parole de Dieu, si, là, tu vas changer. aussi. Tu vas changer. Sinon, ça veut dire toi-même, tu es... Tu te bats maintenant avec Dieu. Oui. Ah. À ce stade, Paul énumère maintenant ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et il va énumérer ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Les œuvres sont plurielles, mais il y a un seul fruit. Regarde, on va le détailler, tu vois. Le fruit est singulier. Un seul d'entre eux n'est pas euh, suffisant pour être justifié devant Dieu. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Amen. Qui, genre, ne fait pas ça, ne fait pas ci. Ne, non, non, non. Le christianisme, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Et nous bâtissons notre relation avec le Seigneur. Et regardez Galate 5, 18, qu'est-ce qu'il dit Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Quand je préparais la leçon, je me suis dit, le Seigneur m'a mis à cœur, il faut que je parle un peu ici. Être selon l'Esprit, là, là. Ce n'est pas se lever comme ça et dire « Ouh, le Saint-Esprit me dit qu'il faut que j'aille là. » Ou « Le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut que j'adore dans telle église aujourd'hui. » Ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ça. Parce que <rire> être sous le Saint-Esprit-là, là, il là, y, y a trop de mauvaises compréhension par rapport à cela. Je vais vous raconter une histoire. Quelqu'un est déjà venu une fois à l'église et puis euh, c'était pas ici, c'était de l'autre côté. Puis la personne, es à la fin, on est allé saluer la personne. T'sais. Et Puis la personne dit, ah, euh, 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 les, 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 c'est l'esprit qui m'a guidé ici. Et, 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 puis, et puis, la, puis la personne, la soeur, lui dit Ah, ok, oh, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur, le Seigneur, l'Esprit t'a vraiment, le Seigneur t'a guidé, ah, ah, tu es venu à la bonne place, c'est bien et tout. Et, oh, Est-ce que je peux connaître votre nom Et puis la personne dit non. je ne peux pas connaître mon nom. Va demander au pasteur de venir me voir. Parce que l'esprit, l'esprit va lui dire qui je suis. Bon, là, ça devient autre chose. Ça devient <rire> là, c'est compliqué quand même. c'est, c'est pas, pas, pas vraiment ça, non. Ça, c'est autre chose. Et, et, c est, c est, et dit, s'il est sous l'esprit, il va savoir qui je suis. J j non, je ne sais pas qui tu es. <rire> Mais c'est ça. Ce n'est pas ça être sous l'esprit. Écoutez, ma peuple de Dieu, je vais vous enseigner quelque chose avec le spirituel. Et il faut faire très attention. Le spirituel ne va jamais aller à l'encontre de la parole. Vous comprenez cela L'esprit ne va jamais te dire de faire quelque chose qui va être en désaccord avec ce qui est écrit. Ça ne marche pas. Quand il dit... Quand vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça veut dire quoi Si tu marches selon la parole de Dieu, là, tu es conduit par l'Esprit. Premièrement, quest que dit la parole de Dieu La parole de Dieu dit que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Hein? Et puis la Bible dit maintenant, c'est ceux qui ont, qui sont appelés fils de Dieu. Ce n'est pas ce qui est écrit. Merci beaucoup. <rire> On peut vous avoir, vas-y. Hein? <rire> C'est ceux qui sont conduits par ceux qui ont l'esprit. Donc, tu peux avoir l'esprit, mais il faut que tu sois conduit par l'esprit, qui soit appelé Fils de Dieu. Mais ça veut dire quoi être conduit par l'esprit Ta vie est un accord avec ça mais oui. Parce que, est-ce que, je sais pas, vous, vous comprenez quand je parle ou pas, <rire> je sais pas je, Parce que des fois, je parle et puis on ne comprend pas et tout. C'est bon Oui. Il dit, quand tu marches sous l'Esprit de Dieu, tu marches en accord avec la parole de Dieu, tu n'es pas sous la loi. C'est-à-dire, la loi ne s'applique pas à toi. La loi, là, qui ne peut pas s'appliquer à toi, parce que toi, tu marches selon l'Esprit de Dieu. Tu vois, il y a des gens, la loi ne peut pas s'appliquer à eux. C'est un peu comme si tu veux... Ah, comment je peux expliquer cela ah, Je veux prendre ta question. Eh. Regarde. OK. Un corps diplomatique. Ce n'est pas qu'il est au-dessus de la loi, là, mais il y a certaines lois qui ne s'appliquent pas à lui. Vous savez ça, non Mais s'il enfreint la loi va le rattraper. Il y a une année, c'était en, en France, l'ambassadeur d'un pays africain avait fait un accident et sa voiture avait tué un enfant. Enfin, lui, il a fait un accident et puis il a tué un enfant. C'est un corps diplomatique. Donc, on ne peut pas l'arrêter. Son président, le pays, là où il est a, a mis pression sur son pays, son président est venu en France et il a levé l'immunité diplomatique, et on l'a jugé. Bon, si tu marches sous l'esprit, là, là, tu es comme un corps diplomatique, mais si tu es en enfreins, là, Dieu va enlever ton immunité, et la loi va te juger. Donc, Paul dit maintenant, si tu marches selon l'esprit, tu n'es pas sous la loi. On comprend un peu ça va Tu es d'accord avec moi Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites. Puis je, je peux expliquer. Je vais, je, je vais utiliser tout ce que j'ai pour pouvoir t'expliquer. Je ne sais pas. Je vais le demander aussi. Après, je, la semaine prochaine, je vais venir te donner la réponse. D'accord C'est sympa.
1: C'est juste le Saint-Esprit qui donne plusieurs fruits. Alors que lorsqu'on marche selon la chair, en fait, c'est euh, plein de... Pluriel. C est, c est au pluriel. C'est au pluriel, c'est exactement ça. Euh, J'aimerais savoir alors, ce parce que je trouve que c'est un peu difficile de porter euh, tous les fruits de l'esprit. Mais vous avez dit qu'en fait, c'est juste le Saint-Esprit qui donne tous ces fruits-là. Alors, je me pose la question, par exemple, si moi, je n'ai pas la patience parmi tous les fruits de l'esprit. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas conduit par l'esprit
0: Justement, j'arrive. Ah,
2: okay. okay. Je
0: sais la leçon. Je vais parler un peu de cela, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. On va voir cela, et puis on va voir que, que c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas une religion où je dois faire des rites. C'est une relation. Une relation se bâtit. Donc, comme elle se bâtit, bah, les choses vont venir au progressivement. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, le Seigneur, ne s'attaque pas. Euh, on n'est pas parfait comme ça, du jour au lendemain. Là, là. Ça, c'est les religions des rites mais nous c'est une relation mais je vais expliquer on va parler un peu de cela c'est bon mais et maintenant donc si tu es mal sous l'esprit tu n'es pas sous la loi ok et maintenant il dit oh les œuvres de la chair elles sont manifestes ce sont maintenant il va décrire maintenant il va expliquer aux Galates. voici les œuvres de la chair c'est l'impudicité c'est euh, l'impureté c'est la dissolution euh, euh, l'idolâtrie euh, si tu vas regarder en anglais dans certaines versions euh, je ne sais pas si c'est impudicité ou c'était ou c'est impureté, le mot anglais qui est utilisé, qui est utilisé ou dissolution entre un des trois, c'est free uh, cheap sex uh, cheap cheap quelque chose de vous, vous voyez c'est juste pour montrer que c'est vraiment il faut, il faut il faut faire il faut faire il faut il faut faire attention à cela c'est l'impudicité quelque chose comme cela voilà et le mot grec de ça, là, c'est le mot pornéa, d'où est venue pornographie. Il dit que ça, c'est les œuvres de la chair. Et il est en train de battre, se battre avec les Galates. Comment vous allez arriver à l'esprit et puis vous revenez à ça Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Si tu reviens à ça là, c'est parce que le pasteur Achille avait prêché ça un jour. C'est que nous sommes. Tu vas arriver à une place. Ou ce que Dieu a fait pour toi là, ça ne suffit plus. Écoute-moi très bien, n'abandonne pas la main de Dieu, n'abandonne pas la maison de Dieu. Écoute, même si tu ne sens plus rien, viens là, viens rester là. C'est ça. Même quand tu pries, tu ne sens rien, il n'y a rien à dire, reste dans la présence de Dieu. Vous comprenez cela c'est normal. Il y a des moments où on est plus en feu que d'autres. C'est normal parce que nous sommes dans, la, dans le corps, nous sommes dans, le, dans la chair. Des fois, notre corps change aussi. Il y a des mois pour les femmes, Il y a des sont dans leur période, l'humeur n'est pas bonne. C'est normal. Prier, c'est tout à fait normal. Ton corps change, mais Dieu ne change pas. Les hommes aussi changent, l'humeur change, mais ça ne veut pas dire que Dieu a changé. Reste dans la présence de Dieu. Quand tu ne sens plus rien, ce n'est pas que les choses ont changé, c'est parce que toi, tu as changé. Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide. J'ai compris ces choses-là. J'ai compris mes frères et sœurs. Je, je veux te dire la vérité. Moi aussi, des fois, je sens de la lourdeur. Il y a des moments, je ne sens rien. Il y a des moments, je n'ai même pas envie de venir à l'église. Mais je me dis, je dois être là. Tu prends cette, ce corps-là, tu sais quoi Va vite à l'église. Ça, c'est, regardez, on comprend ça le naturel, hein, maintenant, aujourd'hui, avec la grâce. Mais David avait déjà compris, David avait da, da, déjà découvert ce secret-là. David se parlait à lui-même. Vous savez ça Oui, il se parlait à lui-même. Il se dit, Mon âme, il dit oui. Il dit, Pourquoi tu t'abats Il dit, Espère en l'éternel. Il se parle à lui-même. Il dit, Que tout ce qui est à moi bénit l'éternel. C'est comme s'il si dit à ses pieds, Allez, pieds, allez « Pierre, il faut louer Dieu. Mais je vais louer Dieu. C'est ça. Ce sont des principes. Oui, vous savez comment il a découvert ce secret-là Il a été tellement rejeté, méprisé par Saül. Il a passé sa vie à tellement fuir il s'est retrouvé dans une grotte, la caverne d'Adoulam, que personne ne l'encourageait qu'il a commencé à s'encourager tout seul. Jusqu'à un moment donné, il se retrouve dans la grotte et puis il dit waouh. Il dit, voyez, sentez combien l'éternel est bon. Ils disent qu'il a passé six mois dans la caverne d'Adoulam. Et c'est là qu'il découvre, il dit, waouh, il dit l'Éternel est bon. Il dit, sentez, goûtez combien l'éternel est bon. C'est-à-dire il était arrivé à une place qu'il avait dompté en d'autres termes la situation. Vous savez, des fois nous allons passer par des moments comme cela là, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien, pousse encore. Pousse encore. Dieu a quelque chose de bon pour toi, mon ami. Pousse. Pousse. Tu vas percer ce mur de nuages et puis tu vas dire que, waouh, il y a quelque chose d'autre qu'il y avait. Écoute, quand tu sens la lourdeur, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon. Alléluia. Et maintenant, il dit maintenant, l'impureté, la dissolution, il parle maintenant de quoi? De l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est adorer autre chose que idole. Vous faites attention aux termes même que nous employons. Hein. Ah, Telsta, c'est mon idole. <rire> Je suis fan de, fanatique. Ne prophétisez pas sur vos vies. Hein. C'est l'idolâtrie. Ce n'est pas prendre un petit Bouddha et puis poser... C et puis, non, c'est tout ce qui prend la place de Dieu sur ta vie. L'argent peut être ton idole. Mais oui. Les amusements, ça peut être ton idole. Ton travail, ça peut être ton idole. Ton mari peut être ton idole. Ta femme peut être ton idole. Tes enfants peuvent être ton idole. Oui, je sais de quoi je parle. et oui. Abraham, Isaac était littéralement comme son idole. Dieu a dit, va me sacrifier l'enfant sur l'autel. Quand il a voulu sacrifier l'enfant, Dieu dit, non, c'est bon. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. La magie. Donc, les Galates, là, ils disaient, chrétiens, ils faisaient de la magie. Il y a des enfants de Dieu qui font de la magie. Ce n'est pas bon. Tu ouvres ton âme à des mauvaises choses. Ne touchez pas, ne faites pas ça. Les tarots horoscope, les bougies et toutes ces choses-là, ne tente, ne va même pas là-bas. C'est pas bon. Vous ouvrez vos âmes à des esprits. Récemment, je parlais j'ai parlé une fois avec un jeune. Au début, moi je pensais que les jeunes dehors là sont très anodins. Écoutez-moi très bien, les jeunes dehors là là, ils connaissent le spirituel mieux que vous. Les jeunes-là que vous voyez comme ça, là, des, ils marchent dans la rue, tu as l'impression qu'ils ne connaissent rien. Ils savent des choses que vous ne savez pas. Il y a un jeune même qui m'a même une fois parlé. Qui Il m'a dit qu'il faisait du vaudou. Un jeune de moins de 20 ans. Et Dieu l'a libéré. Ce sont ces choses-là. C'est des esprits, hein, frères et sœurs. Et quand les, ces esprits-là entrent dans ta vie, là, là au début, ça a l'air bon. Tu as l'impression que tu as le contrôle. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand tu perds le contrôle, pour en sortir, là, c'est la grâce de Dieu. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Pourquoi tu vas être jaloux de quelqu'un d'autre La Bible dit que tout don parfait vient de Dieu, du Père des Lumières. Écoute-moi bien, ce que Dieu a pour toi là, là, personne ne peut prendre ça. C'est pour toi. Mais oui, pourquoi tu vas jalouser l'autre Quelqu'un va avoir plus que toi. Écoute, même si tu as la plus grosse belle voiture là, là il y a quelqu'un qui va avoir plus que toi. Bénissez Dieu pour ce que vous avez. Rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez. N'enviez personne. Personne, personne. Écoute, ne dis jamais, maman, ne dis jamais, oh, moi mon mari là, je veux, je voulais qu'il soit comme ça. Non, rends grâce à Dieu pour ton mari. C'est l'homme de Dieu que tu t'as donné. Papa, ne jamais, oh, il faut que ça la femme comme la femme de telle. Non, 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 non. non. Rends grâce à Dieu pour la femme que tu as. Oh, les enfants, eh, moi je veux que mes enfants, non, 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 non. Je bénis Dieu pour mes enfants et je n'en veux pas d'autres, je veux pas d'autres. Enfin, bon, pas, je ne veux pas qu'ils soient comme les autres, mes enfants. Vous comprenez cela? Tu vas jalouser qui? Amen. Il y, a des, il y a des endroits où les gens même, poussent, les gens même vont dans la maison de Dieu, ils font la compétition des habillements. Ça, c'est grave. Si on a atteint, si on arrive là-bas, là, là ce n'est pas bon. Tu t'habilles pour le Seigneur. Ah, telle sœur a acheté telle robe. Moi aussi, je vais l'acheter aussi la même chose. Hey, arrêtez-moi ça. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Écoute vite ta vie. Hein Sois heureux, rends grâce à Dieu, bénis le Seigneur. L'apôtre a dit, rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Dans les bons, dans les mauvais moments, rends grâce en toutes choses. Si Dieu est en train de bénir l'autre, je suis content pour toi. Alléluia. Si toi tu galères en ce moment, c'est parce que tu es en train de, es dans ton temps d'épreuve. Dieu travaille avec toi. Un temps viendra où ton temps de, de victoire va venir aussi. Mais nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Paul parle aux Galates. Il est en train d'affermir l'église. Oui. En tout cas. Seigneur, aide-nous. Hein? Que Dieu nous aide. <rire> il dit maintenant, les animosités. Je n'ai pas besoin même de t'expliquer c'est quoi les animosités là-dedans. Hein? Les disputes. Hein? Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Et les choses semblables. Il dit maintenant. Je vous dis d'avance, Galate, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu parles d'être rough, hein Paul était rough. C'est l'homme de Dieu qui parle là, ici, là, là. C'est l'apôtre Paul. C'est ça. Donc, nous devons travailler, frères et sœurs. Comprenez Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant mais le fruit de l'esprit. On revient à la question. Il ne dit pas les fruits de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit. C'est un, un fruit, mais qui a plusieurs facettes. Il dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? Ce fruit-là, là, quand tu reçois le Saint-Esprit, ce fruit-là doit grandir. Et il, il sait quoi? C'est l'amour. Amen. Nous devons nous aimer. Hein? Écoute, nous devons nous aimer. Si tu ne m'aimes pas, ah, il faut, faut aller prier, mon ami. Hein? Si moi, je ne t'aime pas, je dois aller prier. Si tu n'aimes pas ton frère, tu vas aller prier. Si tu n'aimes pas ta soeur, tu dois aller prier. Et oui, Alléluia. Pourquoi vous riez quand je parle? Alléluia. <rire> La joie. Hey. Tu, comment tu peux me dire que tu as le Saint-Esprit et que tu n'es jamais joyeux? Vous savez, tu sais, tu sais, des fois, il faut être joyeux. Tu sais quand les gens viennent à l'église là, ils doivent nous trouver joyeux. Des fois, parce que nous sommes joyeux, certains vont rester. C'est vrai. Il y a des gens, c'est comme s'ils ont pris du citron. Ah ah, ils sont neveux. T'as même pas envie de dire, bon, ouais, bon, mon frère, non, c'est pas moi. Je t'assure, c'est pas moi. Hein c'est la joie. Tu laisse tes problèmes à, à, à dehors là, là. Nous tous, on a des problèmes. Si je sortais mes problèmes d'ici là là, tu, je te les donne là. Tu vas dire, hey, hey, papa, que Dieu te bénisse seulement. Alléluia. Hey, et toi aussi si tu te sortais tes problèmes. Je veux dire, mais tu sais, c'est pas grave. Laisse les problèmes dehors. Mais quand on est dans la présence du Seigneur, car la joie de l'Éternel est notre force, dit l'Écriture. Alléluia. Hey, tu sais, le diable veut te voir triste. Mais lorsque les choses sont compliquées et lorsque tu commences à être dans la joie, alléluia, tu renverses, alléluia, les plans de l'ennemi dans ta vie, alléluia. Garde ta joie, mon ami, alléluia, car Dieu va te donner la victoire. Le Seigneur ne va pas te laisser dans cette vallée-là. Uh -uh. Garde ta joie. Oui, garde ta joie. Oui, c'est ça. Ah, Ce n'est pas fini, Il hein? y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Oh, alléluia. Que Dieu fasse que tu aies la paix, mon ami. Tu sais, la paix là, ce n'est pas l'absence des problèmes. La paix dont il parle ici, c'est la tranquillité au milieu de tes problèmes. Tout est chamboulé derrière toi, mais tu es tranquille. Esaïe a dit, il l'a dit, c'est dans la tranquillité. Et dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Il dit, je vous l'ai dit. Mais vous n'avez pas voulu, vous avez pris vos chevaux, reste tranquille, reste calme. Je prie que Dieu te donne la paix. Oh, hallelujah. Une paix qui surpasse toute l'intelligence humaine. C'est-à-dire les gens vont te voir et ne vont rien comprendre. Ils vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi ?» Hallelujah. Qu'il te donne la paix dans les pensées. Hallelujah. Qu'il te donne la paix de l'esprit. Qu'il te donne la paix, que tu dormes en paix. Hallelujah. Que tu dormes comme un bon petit bébé. Comme si tu n'as même pas de problèmes. C'est là que tu donnes de l'espace à Dieu pour qu'il puisse combattre pour toi. Nous l'avons chanté, Alléluia. Si je garde ma paix. Je suis très sensible aux paroles, souvent, quand les chansons sont données. Et laisse le Seigneur lutter pour moi. Victoire, victoire assurée. C'est le chant. Que Dieu vous donne la paix, frères et sœurs une des plus grosses bénédictions quand vous allez prier pour les gens, que Dieu leur donne la paix. Parce que les problèmes, il va toujours, il va toujours y en avoir. Le fruit de l'esprit. Il n'a pas fini. Il parle maintenant de la patience. Ce que tu as dit, la sœur. La patience. Tu sais, en, en anglais, c'est quoi, patience? C'est long-suffering. Long suffering. C'est quoi la patience La patience, c'est que nous devons, tu sais, Dieu va t'apprendre souvent à attendre en silence, même si ce que tu désires n'est pas encore arrivé, mais tu vas attendre en mettant ta confiance dans le Seigneur en disant ceci son temps est le meilleur. C'est ça la patience. Maintenant, nous sommes pressés, hein? surtout dans le monde dans lequel nous sommes qu'on appelle génération micro-ondes. C'est une génération qui a tout, tout de suite. Aujourd'hui, tu peux sortir d'ici, là, en cinq minutes, tu achètes une maison. Réapprobation, crédit accepté, tout, tout, tout. Ce n'était pas comme ça dans le temps, là. Tu vas économiser, tu vas commencer à bâtir, et tout. Regarde même aujourd'hui, avant, tu écris une lettre, tu la mets dans l'enveloppe, tu la postes, tu sais que tu attends dans quelques jours. Aujourd'hui, email, tac, 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 tac. Tu tac, tac. Hey, pas reçu, hey, tu n'as pas reçu. Et les gens sont pressés. On veut ça maintenant. En fait, on veut ça hier. Tu vois, c'est parce que le monde avance tellement. On a essayé de sortir Dieu du système hein, et ça a donné une génération qui veut tout, tout de suite. Mais voici un principe, et c'est ce que le diable a compris. Les bonnes choses là, prennent du temps. Tu vois? Donc, si maintenant la patience n'est pas développée en toi, ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'esprit. Non. Ça veut dire qu'il faut que tu continues d'en faire, de performer ta relation avec le Seigneur pour qu'il développe en d'autres termes justement cet aspect du fruit de l'esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, tu as la paix, tu as la joie, mais tu es quelqu'un d'impatient. Ce côté va se développer comment Dieu va travailler avec toi. Il sait comment faire cela peut te mettre dans une épreuve, et cette épreuve va prendre du temps. Ça va t'amener à une place où tu ne vas même plus penser à la situation. Tu vas arriver à cette place, tu vas dire, mm, si tu veux, faire haut. Mm, si tu veux, ne fais même pas haut. C'est-à-dire, là, là, tu sens que, pff, non, tu commences à être patient, tu vois. Mais si avait juste dit qu'il faut que tu performes encore, tu pries plus, tu passes du temps encore avec le Seigneur. Des fois, prends un temps de jeûne même, des fois, pour cela. Tu dis, Seigneur, je veux que tu développes cette facette-là pour moi. Okay. ça répond à votre question je, donc c'est cela pour développer le fruit de l'esprit c'est la relation le jeûne je pensais un peu sur le jeûne le jeûne là en fait c'est plus sur, sur toi hein, quand il dit brise le joug quand tu prends tant de jeûne Dieu va briser les jougs qui sont sur toi oui je connais une dame qui avait un problème beaucoup d'anxiété ça la dérangeait beaucoup. À un moment donné, elle était tannée. Elle a pris un temps de jeûne. Elle a pris neuf jours de jeûne. Dieu a brisé cela. Le jeûne est très puissant. Des fois, on pense que le jeûne c'est pour agir sur les gens. Non. Le jeûne travaille sur toi-même d'abord. Il y a des gens qui ont des esprits. De, il y a des gens qui. Je sais qu'il y a des gens souvent qui ont les crises de panique, l'anxiété, l'angoisse. Il y a des gens qui ont la peur. La peur, c'est un esprit. Hein? C'est un esprit. Prenez un temps, il dit, « Seigneur, j'amène ça devant le Seigneur, je veux que tu travailles ça. » Dieu va faire cela. Donc, ce sont des choses-là. Donc, donc, si tu n'as pas développé cela, il y, y a beaucoup de clés dans la parole de Dieu pour développer ces, ces choses-là. Vous comprenez Il y a plusieurs façons d'obtenir des réponses de Dieu. Vous savez, non Il y a la parole de Dieu, il y a la prière, il y a consulter les hommes de Dieu et tout. Consulter les, les anciens et tout. Mais un moyen aussi d'avoir de, de, de bonnes réponses, c'est une méthode très ancienne que beaucoup n'aiment pas, mais qui est très puissant, C'est le jeûne. Oui, parce que tu tues la chair. Tu tues la chair. Donc c'est important de savoir ces choses-là. J'ai bientôt fini, il est 21h, j'ai bientôt fini. Si vous me donnez encore peut-être 5 minutes, j'ai bientôt fini. Donc, il dit maintenant, il parle de la bonté maintenant. On a enseigné sur la bonté, non Les éléments qu'il faut ajouter à notre foi. La bonté. La bonté, c'est être, c'est développer la bonté même. Nous, notre Dieu est bon. Nous aussi, on aspire à être bon. Il faut être bon. La bénignité. La bénignité, c'est quoi Comment Hein Non. bénéité c'est incapacité de faire le mal. Comment dire Une maladie bénigne Bénin, Bénin, quand on dit c'est Bénin, le can ce cancer est Bénin, ça veut dire qu'il est là, mais il ne peut pas faire du mal. ouais Je prie que vous soyez tous comme cela. dire Il y a des gens, toi-même, tu sais au fond de toi, il ne peut pas te faire du mal. C'est ça, les fruits de l'esprit. Bénin. Je veux même passer par où pour te faire du mal. Ça, ça c'est important, hein. Bénin. Ensuite, la fidélité. Ça, c'est un, un des critères que beaucoup ont perdu. Tu sais, c'est la seule la chose que tu vas entendre avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Bon et fidèle, serviteur. Un jour, enseigné, on avait enseigné une fois sur la fidélité, non? Ah, nous devons être fidèles. Et à tous les niveaux. Fidèle à Dieu, fidèle à tout. On va enseigner dessus, la fidélité. La douceur. Hey, la douceur. Il y a des gens, ils sont dus. Surtout si tu es une femme, alors là, là, tu es pas. ça ne matche pas. La femme, c'est la douceur. C'est vrai, non? Surtout les femmes de Dieu. Allez, <rire> Maman Christelle fait comme ça. <rire> <rire> il y en a qui crient, il crie Ramassez ah, ah, ah. les chaussures là. Bougez, ramâchez-moi, changez-moi ça. Sois doux un peu. Il parle fort. La tempérance. Tempérance c'est tempéré. Tempéré. Et maintenant, il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il dit maintenant, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, les légalistes disent, je dois. Les libertins disent, je ne veux pas. Mais les chrétiens sont en train de dire, moi j'arrive à. Ah. Et je finis maintenant avec ceci. La croix n'est pas seulement mon libérateur, mais la croix est mon motivateur. Alléluia. Galate 5.19 Or, les œuvres de la chair sont manifestes. On la lit, dissolution et toutes ces choses-là. Et euh, 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 au verset 19, regardez bien. <rire> au verset 19, on a parlé de tout, mais le verset 21, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? L'envie livrera les excès de table. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent ces seules choses ne vont pas hériter le royaume de, de Dieu. Hallelujah. Alors, frères et sœurs, nous sommes l'Église. Et nous allons y arriver. Je sais que ce n'est pas évident. Mais c'est ça le disciple-là. Ce ne pas des choses souvent que tu vas enseigner dimanche. Mais tu vas l'enseigner mercredi. Parce que les le mercredi, c'est le disciple-là. Amen. Voilà, Dieu, je finis. Question. Oui, sœur ah, ah, Claudette.
1: Tout à l'heure, vous disiez qu'on euh, n'est pas dans une religion, mais on a plus une relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce que je peux faire si je perçois la parole de Dieu, les commandements de Dieu comme étant des rites ou des obligations?
0: Je n'ai pas, pas compris.
1: Tout à l'heure, vous disiez que nous, nous sommes dans une relation avec Dieu. Ah, hum. Mais moi, si je perçois ce que la parole me demande de faire comme étant des rites ou des obligations, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de là
0: Ah, ok, je vois ce que tu veux dire, oui. Bon, ça là, tu sais, <rire> bah, il faut d'abord que tu changes ta perception. Bah, pour voir ça comme, ce n'est pas comme des obligations. Il ne faut pas dire, ok, je suis obligé de faire. Il ne faut pas sentir cela comme cela. Il faut voir cela, en d'autres termes, c'est que, bah, 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 je dois faire cela pour arriver à ça. C'est comme si je te dis, par exemple, ok, tu as un objectif à atteindre. Ok? Je ne sais pas comment t'expliquer cela. Je ne veux pas qu'on voit ça comme étant comme des lois. Ok, c'est petit 1, j'ai fait ça. Petit 1, check. Petit 2, check. Petit 3, check. Non. Il faut plus voir ça comme étant, ok, bah, je suis dans un processus et je suis en train de, 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 de devenir une nouvelle créature. Et voici les choses qui sont en train de m'aider à devenir ce qu'on appelle une nouvelle créature. Tu, tu, tu vois C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Sinon, là, si tu devais voir comme étant des, des rites, de des, des, tout, tout, tout ça, tu ne vas pas t'en sortir. C'est littéralement une religion par la suite. Tu comprends Regarde, certaines personnes ici vont développer peut-être tel aspect plus rapidement que d'autres. Tu vois C'est pour ça que je dis toujours il faut te concentrer sur un aspect particulier de ta vie. Tu t'entends ta relation avec le Seigneur et puis tu cherches les moyens en d'autres termes sur comment je peux corriger les choses. Tu vois, il ne faut pas te dire, « Ok, ok, ah oh, le pasteur a dit, ok, l'envie, ok, oh, je coche ça, j'ai vaincu l'envie. Lui, lui, je l'ai vaincu. » Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Non, juste dis, « Seigneur, écoute, aide-moi, Seigneur. » Tu sais qu'il n'aime pas ça, tu t'écartes tout simplement. C'est-à-dire tu, tu essaies de vivre, je ne sais pas, Juste vis seulement. C'est C'est juste vis seulement ta vie. Tu vois, hein? Oui, merci la maman, merci la mère. Comme un couple. Dans le couple, ce n'est pas genre, dans, chez vous à la maison, il n'y a pas genre, par exemple, le pasteur Achille n'a pas comme une liste. Dans cette maison, on ne fait pas si on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, et puis la sœur a dit Ok, cette journée, je n'ai pas fait ça, yes, ok, je n'ai pas <rire> fait ça, yes, je n'ai pas fait ça, yes, 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 <rire> le couple fonctionne bien. Non, c'est pas ça là, c'est juste vivez votre couple tout simplement, aimez-vous, c'est tout, c'est la, la même chose. Tu t'améliores de jour en jour, et c'est exactement cela.
1: Donc, c'est l'amour que j'ai pour Dieu qui fait que ce n'est pas des tâches ou des obligations que je dois faire.
0: Tu as répondu, c'est exact, ah. c'est l'amour en fait, exactement. Ouais. Mais voici maintenant le point aussi, c'est que c'est de l'amour. Hein. Ça va pas être tout le temps aussi, est-ce qu est que tu vas tout taper juste Non. Des fois tu vas tomber, mais l'amour supporte tout. C'est bon Super. Autre, oui, sœur euh, Jaël
2: Pastor, euh, moi, j'aurais deux questions. La première, vous aviez mentionné tantôt que, euh, comment il, il arrive parfois qu'il y ait des moments de haut et de bas dans notre vie chrétienne, puis qu'on sente par moments qu'on euh, change, en fait. Puis vous avez mentionné que Dieu, lui, ne change pas malgré le fait que nous, on peut subir les changements. Dieu, lui, ne change pas. Mais entre-temps, on a Dieu en nous par le Saint-Esprit. Est-ce que le fait que Dieu ne change pas ne devrait pas nous influencer, nous aussi, à ne pas changer je veux dire, on s'améliore, oui, mais dans le sens que euh, peu importe un peu ce qu'on vit, on ne se laisse pas affecter par les changements parce que, justement, Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit ne change pas.
0: Tu as raison. C est, c est, ça, c'est la bonne chose, c'est la bonne conception à avoir. Mais la différence entre nous et puis Dieu, c'est que, oui, c'est vrai que Dieu est venu en chair, mais il a juste fait 33 ans sur la terre. <rire> et tu vois, mais toi et moi, on est encore dedans. Tu vois, mais c'est parce qu'on est dans un corps de chair que c'est encore compliqué. Tu vois, c'est pour ça que Paul a crié. Il dit, qui va me délivrer de ce corps de misère? Tu vois, mais oui, c'est pour ça qu'il dit que l'esprit est bien disposé, et la chair est faible. Donc oui, on doit aspirer à faire cela. C'est un gros travail. Bon, ce n'est pas impossible, on va y arriver. Mais je peux même te garantir que, est-ce que tu sais que sans le Saint-Esprit, tu peux faire ça? Les bouddhistes ne se mettent pas en colère. Ils savent gérer leurs émotions. Mais toi, il te donne en plus de ça, là. Ils te donne le Saint-Esprit. Toi, il dit que tu n'es pas vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Donc, les chrétiens, là, nous, là, on va plus nous demander. Nous, là, on pleure beaucoup garantie. C'est vrai. Comment des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils font mieux que nous? C'est vrai, hein? Un bouddhiste, tu le gifles, hein? Il ne va rien te dire. Il va juste continuer son chemin. Viens gifler un enfant de Dieu. rempli du Saint-Esprit. Il va prendre le Saint-Esprit. Il te pose ici. Il te tape. Et puis il revient. Il prend son Saint-Esprit et puis, puis il revient à l'église. <rire> C'est ah, Ouais, Seigneur, aide-nous à être de bons chrétiens. Et une fois j'étais à la maison et je me suis mis en colère. Oui. Je t'ai dit, sur le coup comme ça, tu sais, tu Et, et, et c'est parti tout seul, pam. Tu dis, mais tu dis, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, du mal. Je comprends pourquoi dans le Notre Père, là, il a ajouté ça dedans. Délivre-nous du mal. Faites cette prière-là beaucoup. Seigneur, délivre-moi du mal. C'est vrai, maman. Dieu a donné trop de facultés à l'homme, je vous assure. Des gens qui ne sont même pas chrétiens, ils ont découvert beaucoup de secrets spirituels. Beaucoup de, ils ont découvert tellement de principes spirituels que c'est et, et tout est dans notre parole. Oui, tout est dans notre parole. Mais nous, on n'a pas découvert cela. Parce que nous, on n'est pas. On prend trop tout pour acquis. Tout est acquis. C'est tu vois, non. C'est ça. Mais ça répond à ta question? Super j'aurais ah, une autre. Ah, vous avez une autre
2: euh, Oui, oui. Galate 5:1 dans la version sommaire, ça dit Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie vérité, la vraie liberté pardon. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Ma question c'est par rapport à parce que en tout cas moi dans mon pays, au Congo, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent sur ce qu'on appelle les liens familiaux. « Entre-temps, la parole dit que Christ nous a rendus libres, mais en ce qui concerne tout ce qui est comme lien familial, lien de ceci, lien de cela, c'est comme, est-ce que, est moi je vois nulle part honnêtement où c'est basé sur la parole de Dieu de dire que quelqu'un a des liens familiaux. Je peux comprendre les oppressions, mais de dire que je suis, je suis enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, mais qu'il y a un lien que mon grand-père a tissé quelque part, puis que ça me suit, j'ai du mal à comme, mettre les deux ensemble en fait. »
0: Je sais qu'il y a beaucoup qui enseignent cela. Mais si je suis la parole de Dieu, l'Écriture dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout se sont devenus nouvelles. Donc Techniquement, ces choses-là ne peuvent pas atteindre un enfant de Dieu. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci c'est qu'il y a des traits de comportement, des caractères. Que tu hérites. Ça c'est un principe, c'est pour ça qu'il dit c'est qui est né de la chair, est chair. Donc, ta chair là, c'est là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu viens par exemple d'une famille où il y avait ton père, ou tes grands-parents étaient très colériques, quand toi tu vas devenir enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature, mais toi ta bataille va être plus intense que quelqu'un qui vient d'une famille où il n'y avait pas de la colère mais le Saint-Esprit va t'aider. Donc, tu vas travailler fort là-dessus pour travailler le caractère. Mais le lien spirituel ou sorte de malédiction générationnelle, ça, c'est coupé. Amen. Tu vois C'est pour ça qu'il faut comprendre ces principes-là. Je peux t'expliquer Moïse. Moïse était l'homme selon le cœur de Dieu, non la Bible dit que c'était l'homme le plus patient qu'il y avait sur la face de la terre. Mais plusieurs fois dans la vie, tu vas, tu vas voir Moïse se mis en colère. Moïse s'enflamme de colère. C'est ça même qui lui a coûté la terre promise. La colère. Ça vient d'où ça? Ça vient de Lévi et Siméon. On a étudié les tribus, non? Lévi et Simeon sont allés tuer le prince de Sichem. C'est comme si ça l'a ça suivi. C'est comme si dans la, les Lévites là, leur père a maudit ça, non? Il a dit, maudit soit leur colère avant de mourir. Donc, ce n'est pas un lien, c'est un trait de comportement. C'est le sang, en fait. Donc, il faut travailler. Il faut beaucoup travailler cela. Je vais te donner un exemple simple, ça va, ça va beaucoup t'aider. Regarde. Si tu viens, par exemple, d'une famille où, par exemple, ta mère ou ton grand-père est diabétique, comment ça fait attention au sucre? Parce que ces choses-là sont souvent héréditaires, ils disent. Donc, toi, tu travailles déjà. Mais euh, que, quand tu es venu en Christ, est-ce que tu es né de nouveau? Oui. Mais c'est ce qui est né de la chair reste chair. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Donc, tu vas travailler sur le comportement. Voilà. Mais il faut ne pas, faut pas tomber... Après, on commence à tomber à faire des combats spirituels. Je lis l'esprit de tel, je lis l'esprit de tel. Non, non, non. 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 Prie, voici la prière. Seigneur, change-moi. Change-moi. Tu n'as aucun lien. Le, moi, je trouve que le combat spirituel, là, on a très mal compris, je pense. Je peux me tromper. Avec le temps, peut-être, je vais découvrir un peu plus de choses, puis je vais, ah, parce que j'apprends aussi. Mais je pense que le combat spirituel, c'est le domaine de Dieu. Dieu a dit que lui il va combattre pour nous. C'est normal, je ne vois pas le spirituel. Moi, je suis dans le physique. Lui, il est dans le spirituel. Moi, je lui ai donné ma vie. Donc, lui combat pour moi, alors que moi, je m'occupe à lui ressembler. C'est tout. Vous comprenez cela Voilà. Donc, c'est comme ça que je pense. Mais peut-être je peux me tromper par rapport à cela. Peut-être qu'on va trouver d'autres choses et puis on, on va pouvoir clarifier. Mais c'est bon pour vous Super. Qui, qui d'autre Oui, sœur. Je sais que c'est un peu tard. Qui, si vous devez rentrer, allez-y. Hein? Allez-y. Parce que c'est tard. Ceux qui ont les enfants qui vont à l'école demain. Oui tu, as, tu avais, oui, tu avais une question aussi
1: C'était vraiment ma question, comme tout le temps ça devenait comme, « Ok, je lis cet esprit de tel, je lis cet esprit, je lis cet esprit. » Mais comme vous avez dit, à un moment donné, euh, la prière qu'il faut faire, c'est « Seigneur, change-moi. » Et euh, ça répondit à ma question.
0: Au oh, gloire à Dieu, amen.
1: Euh, oui, moi, c'était juste par rapport à, ben, c'est toujours la même chose, mais Jésus, il a envoyé ses disciples et ils sont allés, oh Seigneur, même les démons nous sont soumis. Les, les disciples de Jésus, ils ont quand même prié pour que des gens soient délivrés. Il mm -hmm. y avait l'enfant aussi qui, oui. était, euh, qui avait un des problèmes de, de possession, de, oui. B, ouais, qui était possédé. Euh, même Paul, la femme qui le suivait aussi il a chassé l'esprit fait on est chrétien c'est sûr mais il y a quand même ce côté de combat spirituel qui sera là anyway en s'entendant donc
0: oui c'est comme bah en fait c'est ce qu se que oui c'est ce que bon juste pour ne pas que me faire comprendre le travers c'est que c'est ça que j'ai dit le combat spirituel ici là le bishop euh, j'oublie son nom il nous l'avait enseigné le le combat spirituel c'est arracher les gens littéralement du royaume des ténèbres puis de les emmener. L'évangélisation, c'est un combat spirituel. Hein? Mais, mais, c'est ça, mais toi, tu dois travailler sur toi-même. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que être si concis, ce n'est pas quelque chose. Ce qui est qu quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Il faut que toi, tu travailles sur ton comportement. Il faut que tu travailles sur ton caractère. Après le reste, Dieu va combattre pour toi. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, si un mauvais esprit t'attaque, on a toutes les clés dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit, réprime au nom de Jésus. C'est ça. Mais tu ne passes pas toute ta vie là, à lutter contre des esprits. Ça ne marche pas. Là. Toi, tout ce que tu dois faire. Le plus gros combat, c'est travailler cet être-là, là, là. là. Parce que cet homme-là, ou cette femme-là, a un potentiel de faire le mal que tu ne peux pas imaginer. Est-ce que tu aurais pu comprendre que David, quelqu'un comme David, peut faire ce qu'il a fait là Tu ne peux pas imaginer. Mais est-ce que tu sais que c'est un comportement, je peux t'expliquer, c'est dans la famille donc, le combat, de, le, si tu veux, son combat, lui, c'était, oui, il travaillait sur lui-même. Mais oui, euh, des fois, un esprit va se manifester. Oui, on va prendre autorité sur cet esprit-là. Ça, c'est tout à fait normal. Mais le, on ne passe pas toute notre vie à lutter, à vaincre des esprits. Ça ne marche plus, là. Tu vois? Que Dieu nous change. Que Dieu nous change. Que Dieu nous change. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est le 29.20. Alléluia. Oui, sœur euh, euh, Shekina. Oui. Euh,
1: la Bible dit, ben, j'essaie de retrouver le verset, parle des vaines façons de vivre qu'on a héritées de nos parents, en fait. Mm -hmm. C'est dans les épîtres de Paul. Mm -hmm. C'est que, oui, comme vous avez parlé des traits de caractère, mais moi, par rapport aux, aux lien générationnel, comme... J'ai un peu de la misère avec ça.
0: Oui, c'est ça que je dis. Je dis c'est pour ça que je dis que Dieu va nous... Tra Dieu, c'est le travail fait par le... C'est pour ça que je dis que c'est un... Parce que lien générationnel... Est-ce qu'il est 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 y a un passage qui en parle Il, dit, il oui. parle plus des, des trucs hérités, des vaines façons de vivre. Donc, c'est le style de vie. Tu vois. Donc, ce n'est pas comme s'il y a une malédiction. Tu sais, je, je sais pas, est-ce qu'il y a qu'il y, qu y a le mot de, lien générationnel dans la Bible? Je ne sais pas, je sais pas si. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et il est béni jusqu'à la millième génération. Tu vois? Ça on voit ça. Mais dans le Nouveau Testament, il dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues maintenant nouvelles. Mais le comportement, moi je pense que plus c'est les traits de comportement, les styles de vie, les, les systèmes de vie, le mode dans lequel, le système que tu as hérité là, là, c'est ça qu'il faut changer, je pense. Mais, comme je dis, dans le... ok, d'accord, super, ouais ouais, d'accord, on va prier alors le Seigneur et puis on va aller se reposer, alléluia, je crois qu'on va... Euh, va prier. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour le privilège que nous avons de te servir. Père, nous voulons encore nous remettre entre toi, entre tes mains, Seigneur Jésus. Papa, nous reconnaissons éternel, alléluia, ta grandeur parmi nous, Seigneur. Nous ne connaissons pas les choses, Seigneur, Papa. Nous prions éternel, Dieu des armées, Seigneur, que tu nous changes, Papa, que tu travailles, Papa, personnellement, tout un chacun de nous, Seigneur, parce que nous, devons, nous voulons devenir, Seigneur Papa, comme toi, Papa, alléluia. Donne-nous le cœur que tu as, Seigneur, alléluia, Papa, aide nous à vaincre, Seigneur Jésus, alléluia, les œuvres de la chair et à marcher selon ton esprit, Seigneur. Nous te prions encore au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Lui acclamons encore une fois le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu et uh, je sais pas. Si